0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais essa live aqui do Glória e Tradição. Né? Aqui quem vos fala sou eu, F.T. Miranda. Hoje estou aqui é, para apresentar esse pré-jogo de Fortaleza e Cuiabá, jogo que Fortaleza vai é, disputar amanhã na área da Castelão, um jogo de segunda-feira, um jogo que originalmente né, era para ter sido nesse final de semana, mas o próprio Fortaleza pediu é, o adiamento da partida e para ser disputado na segunda-feira, né, visto que a gente chegou de viagem, de um confronto pela Copa do Brasil, e a gente tem uma expectativa de estreia de alguns jogadores, de é, ver algum, algumas contratações em, campos, né? em campo, né? Uma delas é o, é o Lucas Lima, por exemplo, que já está regularizado, mas é isso aí, e hoje a gente vai conversar sobre Fortaleza, como vem esse Cuiabá, vamos receber aqui um convidado para falar como vem a equipe e é isso aí, vamos começar esse, esse pré-jogo e logo depois da vinheta a gente começa. Música E é isso aí, não tô sozinho aqui nessa aventura. Por favor, como é que você vai, meu querido Elenilson Dantas?
1: Boa noite, meu amigo FT. Boa noite, a galera aí que já tá no chat, torcida tricolor presente mais uma vez aqui no Glória e Tradição. É isso aí, cara. É, a gente tem uma rodada em que a gente vai encerrar, né? A segunda-feira, então a gente vai saber os resultados e tal. É, é uma rodada importante e interessante, né? É como eu te, eu te disse anteriormente, a gente já está né, naquele, naquele momento que a gente chama de sprint, né? é o sprint final do primeiro turno, para ver como é que a gente se, se enquadra, como é que a gente encerra essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, e hoje a gente vai tentar falar um pouco desse confronto, né qual o Cuiabá que a gente vai encontrar nessa segunda-feira à noite, o que é que a gente precisa fazer para ganhar desse time, que que vem aí com, com um respaldo de engrossar jogos fora de casa e tal. A gente viu no último domingo lá no Allianz Parque, né? Leandro do Palmeiras. E como você já adiantou, a gente vai receber aqui um convidado, né? Que, que é lá do, do Mato Grosso. Para tirar umas dúvidas, para a gente conversar e a gente tentar destrinchar o que é que pode acontecer nesse confronto. Mas é isso aí. Vamos nessa.
0: <risos> Vamos nessa. E Alenilson, esse jogo estava originalmente previsto para esse final de semana, né? O Fortaleza acabou pedindo um adiamento, né? E conseguiu isso junto com a CBF. Tanto que era para ter só um jogo na segunda-feira, era para ser o Fluminense Bahia, se não me engano, ia ser às 7 horas da noite. Só que com o jogo do Fortaleza e Cuiabá, acabou passando para as 9h30. E, e é interessante, né, Elenilson, é porque a rodada inteira acontece agora, nesse final de semana, até o jogo da segunda-feira, que era originalmente previsto, vai acontecer antes do nosso. E a gente vai disputar já sabendo tudo o que aconteceu na rodada e se essa peitica deu certo ou não, né? E pelo visto, até o momento, ele está complicado, né, a situação?
1: É, o, o adiamento a gente, a, a gente entende né? e, e, e até uhum. concorda. Né? O Fortaleza vem de um jogo lá em São Paulo e, e, como, e como a gente não joga no meio de semana, né, nesse meio de semana agora que vem, então o Fortaleza achou melhor ter um dia a mais para se preparar para esse confronto do, contra o Cuiabá desde quando chegou de São Paulo, quando enfrentou o Tricolor Paulista pela Copa do Brasil, e o Cuiabá ficou a semana inteira de folga, então é, foi, um, foi uma boa ideia, eu achei, né? e... E, e aí tem essa vantagem também né, de ver se a peitica funciona e a gente entrar em campo já sabendo, é, apesar de que isso nessas alturas do campeonato ainda não influencia nada, né? a gente tem que fazer a nossa parte é, tem os confrontos rolando, hoje, por exemplo, está rolando, não sei se já começou o jogo do Galo com o uhum. Bragantino, acho que é 8, 8 horas, 8h15, não sei, e aí tem tá até a gente perguntando aí no chat, vamos torcer para quem? Para o Atlético ou para o Bragantino? <risos> Cara, depende do seu ponto de vista, né? Uhum. Se você quiser mesmo é, garantir assim, uma vantagem é, momentânea, é melhor torcer para o Galo. Mas você tá avisando lá alcançar o topo da tabela, torce pro Braga. Se tá na dúvida, torce pelo empate, ué.
0: Rapaz, que dor de cabeça que a gente tá tendo, né? Dor de cabeça do bem, né? É, só é bom demais.
1: Eu, eu, eu queria não estar tá tendo preocupação. era torcendo contra a Chapecoense, contra, contra o outro time. Esporte, time é... né, Chapecoense. Esporte. Esporte, né? Rapaz, eu não sei nem quem é que tá no Z4, né? Antigamente, ano passado eu sabia de qual é salteada a pontuação do Z4. No momento eu não tô preocupado com o Z4, não. É como o Marcelo Paz diz: vamos curtir o um momento. Ninguém aqui, eu não sei botar baralho. Né? Quem, quem quiser botar baralho aí, pode botar para adivinhar o futuro. Eu só vivo o presente. O presente é o que me dá agora, é isso. Então vamos viver de acordo com aquilo que estamos, é, é, que, que, o, que o campeonato está nos oferecendo.
0: Perfeito. Só antes de a gente passar para o próximo bloco, só agradecer a presença da galera que está aqui no chat, né? O Jefferson já mandou sua, seu recado, que vai ser um partido complicado de ganhar, né? Ele também acredita na vitória do nosso Leão. Nosso membro Lucas Carvalho falando, bonetiza. Foi bonetizado, viu? Ah, tá. nossa, querida, nossa querida, como é que o Saulo chama ela? Lucimara Paris, né, Lenilson? A Thaís ela já, já, já deu conta, né? O João Augustinho né? fala que. É, Fortaleza, hoje me deixa confiante em todas as partidas, então simbora, Leão, o FEC 1918, KD, cara, a gente, já começou, estamos já, aqui. O Rodrigo Sidraque nosso membro, cara, muito obrigado pela participação, falando, pronto para sacar o galo? É isso aí, né, cara? É, ou torcer para o Atlético disparar, <risos> ou torcer para segurar o Galo, né?
1: Cada qual com seu ponto de vista, né?
0: Cada qual com seu ponto de vista, né? O Stefano também fala que é importante ganhar amanhã, a Sandra Mello também mesmo manda boa noite, Roche o manda saudações, o Vladimir, né? falando que vai ganhar amanhã. Galera, todo mundo participando. Olha isso, o Lucas também está mandando boa, boa noite para você, cara.
1: Boa noite, <risos> bem, é Lucas.
0: É, pois é, mas é isso aí. Mas vamos passar para o que importa, né? A gente tá, vai receber aqui o João Roberto, né do Esporte News Mundo, já colocando ele aqui na tela. Agradecer pela presença dele aqui hoje para falar um pouco desse Cuiabá, de como vem e tudo mais. Primeiramente, é, João, agradecer a tua presença, cara. Até agradecer também a tua disponibilidade. Você se mostrou é, muito presente, muito é, educado em receber a gente, então a gente agradece a sua presença aqui. E acho que a primeira pergunta é meio meu, meu que geral, sabe? Que é como vence esse Cuiabá? Como está o momento do Cuiabá? Porque o Cuiabá é uma equipe que acabou é, surpreendendo muitas pessoas, porque venceu o Palmeiras fora de casa, mas quem acompanhava, eu vi gente falando que, poxa, não era tão inesperado assim. É uma equipe que está sendo bem treinada pelo Jorginho, foi o que me passado. Eu te confesso que eu não venho assistindo os jogos do Cuiabá. Então eu te pergunto, primeiramente, boa noite, e depois eu te pergunto como está o momento desse Cuiabá.
2: É, boa noite, Felipe. Boa noite, Anilson. Prazer é meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É, o Cuiabá é, digamos, é uma equipe que é oscila, né? Se você, eu até costumo dizer, assim, é uma, uma equipe que você não, não deve apostar o Cuiabá, porque quando você menos espera, ele consegue surpreender você em, em vários aspectos. E foi isso, né? É, o Cuiabá vinha de uma vitória do, contra o Atlético Paranaense, há três rodadas atrás, mas não jogou bem. O Cuiabá não costuma jogar bem na Arena Pantanal. Isso é um, algo que o torcedor cobra, né? A equipe oscila muito jogando, tem dificuldade de se adaptar. E aí, poxa, ganhou do Atlético Paranaense, vai enfrentar o Grêmio em casa. E o Grêmio não está vindo bem, certeza. Uma boa chance para vencer. Derrota para o Grêmio. Perdeu de 1 a 0 O jogo novamente ruim. A gente falou, ó, agora o Palmeiras vai ser muito difícil, acho que se levar um empate tem que agradecer, e aí o Cuiabá ganha de 2 a 0. Então, as projeções <risos> assim, para o torcedor fica meio perdido, né? Ganha o que, que é menos provável e, e perde o que era mais provável ganhar. Mas é, o Cuiabá vem de uma semana muito em alta, né, após a vitória contra o Palmeiras, e digamos que assim, o Cuiabá costuma jogar melhor como visitante. Eu acho que ele, ele tem, se adapta melhor, ele tem incomodado os adversários, tem cinco derrotas e apenas uma foi fora de casa, que foi lá na segunda rodada contra o Fluminense. Então, quando ele joga como visitante, ele costuma dar trabalho e o Jorginho sabe disso. Tanto é que, ele já falou, a gente tem que começar a jogar melhor em casa, a gente tem que começar a atuar bem em casa, porque fora a gente faz o nosso papel, a gente até surpreende os adversários. Mas o time agora é 13 terceiro, não sei, 14 quarto, acho, devido o empate da Juventude. E vem alto pro jogo contra o Fortaleza. E eu acho, espero o torcedor que pode garantir no mínimo um ponto.
0: Peter
1: É isso aí. É, é, a gente nota, viu, o, o João, que, que o, o Cuiabá parece que se sente mais à vontade quando joga fora de casa, né? Não só nesse confronto agora contra o Palmeiras, mas assim, no retrospecto de um modo geral. É, o que você atribui a isso? É, é o esquema que o Jorginho adotou? É. é... É coisa psicológica mesmo. O que, que você acha que por que o Cuiabá se desenvolve está tá se desenvolvendo melhor fora de casa do que lá lá, lá na, na arena?
2: Eu acho que tem duas coisas aí. Né? Primeiro que quando você joga em casa você tem que propor mais o jogo, né? É a lógica disso. E o Cuiabá parece que não se sente confortável jogando é, mais em cima do adversário, marcando alto. O Jorginho não tem essa característica de fazer uma marcação alta em cima dos adversários. Então é óbvio que você não marcando um alto, você vai dar espaço para os adversários. E aí você o Cuiabá, por exemplo, fletou Flamengo, Atlético Mineiro em casa, e esses adversários gostam de jogar em cima. Se você dá campo para o Atlético e para o Flamengo, vai perder como aconteceu. E fora de casa, o Cuiabá vai marcar a linha baixa, como fez contra o Palmeiras, e no caso contra o Palmeiras foi é, bem, foi bem a, a ideia do Jorginho, porque o Palmeiras, digamos, não é uma equipe que se sente confortável também marcando em cima então ele teria que abrir mão do estilo de jogo, pra, que, tem que ver o Cuiabá, porque ele entrou como favorito e o Cuiabá ficou na dele, foi jogando no, no contra-ataque e conseguiu fazer dentro de suas metas. A outra é o elenco, né? eu acho que o Cuiabá ainda tem, não é um elenco homogêneo, acho que na defesa principalmente é um, são poucas opções, acho que principalmente na zaga, os dois zagueiros, né? o Marlon e o Paulão, eles estão falhando muito individualmente, eu acho que agora, né, o Jorginho conseguiu adaptar melhor. Com, com o tempo, a equipe vai se adaptando. E outro problema é no meio de campo, né? O Jorginho joga no losango, que é um 4-4-2, né? Com dois meias a, como alas assim. E aí o Cuiabá não tem jogador dessa característica. O PP, por exemplo, não faz isso muito bem. Ele joga mais como um segundo volante centralizado. E às vezes ele tem que sair e jogando em casa o Cuiabá não consegue, porque a maioria dos times que ele enfrentou são muito bom jogando pela ponta, e o PP ele tem dificuldade de jogar por ali, então você dá um espaço imenso, como dá para os laterais, quanto o Grêmio foi desse jeito, um erro de marcação, é, deixou um espaço livre para o meio do Grêmio, o Borja infiltrou, e o João Lucas cometeu um pênalti infantil, porque não tinha um outro marcador junto com ele, então é assim, jogando em casa, o Cuiabá precisa se adaptar melhor, o Jorginho vai ter que fazer mudanças, principalmente tática, e fora, se ele continuar desse jeito, ele vai ter boas chances de pontuar ainda mais fora de casa.
0: Perfeito, até aproveitar, João, que tudo é a deixa, eu ia perguntar sobre outra coisa, mas achei interessante o que tu falou, que a forma de jogar do Cuiabá, né? É, tu falou aí sobre o modo que o Jorginho está é, escalando o time, a forma de jogo, e eu queria justamente te perguntar isso. É, contra o Palmeiras, é, pelo, que, pelo que andaram é, muito comentando né, na mídia nacional, falaram muito assim, ah, o Cuiabá se fechou e esperou o Palmeiras. É meio que tirando o mérito né do Cuiabá na vitória, que teve sim, foi atrás do resultado e conseguiu trazer os três pontos lá do Allianz Parque. Eu queria justamente aproveitar para te perguntar isso, acho que foi uma ótima deixa. É, a forma de jogo do Jorginho, se ele é muito adaptável ao adversário que ele está enfrentando, ou ele tem um modelo de jogo já previsto para jogos fora de casa? Eu acho que isso é um pouco interessante da gente saber, e eu não sei se tu... Tem essa informação? Não. Se ele já é um, uma, uma formação prévia, um modelo de jogo já definido para jogos assim, ou ele se adapta de adversário para adversário. Quero saber se isso vai prejudicar o Fortaleza, a gente tem que se preocupar. <risos> É,
2: eu costumo dizer que a equipe do Cuiabá É aquela equipe camaleão né? Ela se adapta ao como o adversário está jogando uhum. Só que às vezes muito tarde E às vezes muito cedo Tem jogos que o Cuiabá demora, mas ele se adapta E aí você perde tempo Acaba meio que o Cuiabá em vários jogos Saindo atrás e depois ele se acostuma com o jogo Eu acho que quando o Palmeiras teve uma coisa Que faltava muito para o time do Cuiabá Que era a intensidade o Cuiabá começa muito lento as partidas e na última partida contra o Palmeiras eu fiquei até surpreso. A equipe logo no primeiro minuto saiu rapidamente e conseguiu fazer o gol contra o Palmeiras. E aí quando você faz o gol, é, é, você já fica mais tranquilo, você já sabe o que tem que fazer. E eu acho que naquele momento ali, quando o Jorginho viu que fez o gol, ele ficou muito calmo. E às vezes você ficar muito passivo, você dá, você dá para o adversário um, um jeito dele te atacar. E aí essa passividade o Cuiabá marcou atrás, como sempre faz mas só que deixou muitas vezes jogadores do Palmeiras entrar na área. E aí, em vários momentos, o Walter teve que salvar o Cuiabá, só que aí um dos méritos do Cuiabá é que ele também contra-atacava, e contra-atacava muito bem. O Cuiabá perdeu duas chances claras, uma com principalmente no segundo tempo, com o Rafael Gava e o Osman. Eu acho que se tivesse uma precisão um pouco melhor, matava o jogo quanto antes, e eu acho que o ponto ideal daquele jogo foi intensidade, começar desde o primeiro minuto ligado. Porque, principalmente, como eu digo nos jogos em casa, o Cuiabá começa muito devagar, o adversário toca a vai entrando com uma facilidade que eu, às vezes, fico falando, poxa, vocês estão deixando assim, chegar tão fácil assim. E em relação ao que você falou para Fortaleza, eu acho que uma coisa que o Fortaleza vai ter que abrir o olho o Cuiabá é o meio de campo, né? O Cuiabá, ele não costuma jogar tanto pelas pontas. Os laterais do Cuiabá dão pouco apoio, principalmente o lado esquerdo. Então vai ser normal, o Clayson quando receber a bola, carregar para o meio, tentar achar o PP livre ou tentar achar o Rafael Gava para finalizar de fora da área, vai ter, provavelmente vai ter muita finalização de fora da área, não vai ter tanta bola aérea porque o Jenison não é a característica dele, geralmente é o Elton, que é o artilheiro da equipe, mas está no banco, mas o para pelo jeito que o Cabá joga, ele consegue fazer o pivô, então vão provavelmente tocar a bola dele para o outro chegar batendo, e isso vai, tem feito em vários jogos foi praticamente a maioria, metade dos gols do Cuiabá foi desse jeito com bola no meio, o PP principalmente dos dois gols que ele fez, foi um chute na entrada da área, o do Clayson no gol contra o Palmeiras, foi na entrada da área o do William Correia no contra-ataque ele praticamente na entrada da área, ele cortou o marcador do Palmeiras e fez o gol então é ali né, o meio de campo do Cuiabá se tiver num dia bom pode incomodar o Fortaleza
0: Perfeito, Helenilson então...
2: Pois é, eu vou
1: fazer uma pergunta aqui que é mais direcionada a um atleta, né? Porque a torcida do Fortaleza tem essa curiosidade, né? Porque o Paulão, ano passado aqui, foi um dos nossos melhores zagueiros, né? Foi destaque, a torcida gostou muito dele e teve aquele clima para renovar contrato e tal. Só que o Cuiabá parece que chegou com uma proposta melhor, ele optou ir para o Cuiabá. Aí eu te pergunto, como é que a torcida do Cuiabá vê o Paulão aí? Como é que ele está? Ele, ele é aquele zagueiro confiável, já virou ídolo, ou é é o cara que ainda não é um titular absoluto?
2: Olha, nem o Paulão, nem o Marlon ainda não tá nas graças da torcida ainda, principalmente porque eles têm errado muito individualmente, né? Eu, eu acho que quando antes do Jorginho assumir, eles erravam muito, e aí o torcedor falava como né o Anderson Conceição, que foi o zagueiro na temporada passada, que era o capitão do time, aí o torcedor reclamava como deixa o Anderson Conceição no banco, ele é melhor que esses dois aí, se deixar, até usava um termo, Anderson Conceição pega um da base, e bota os dois no banco, só que o Jorginho, né, como ele, da forma que ele joga, ele conseguiu um, um pouco né, melhorar a defesa, eu acho que o time, a linha defensiva do Cuiabá, os dois zagueiros com os laterais, ainda não se entrosaram totalmente, eles têm dificuldade de fazer aquela linha de impedimento que a gente fala, né em vários momentos um está atrasado e permite que o, o cara receba em condição, e aí tem que voltar todo mundo, e aí uma coisa que eu acho que o Paulão destaca, diferente do Marlon, é a intensidade física dele, ele, dá o, ele tem um suporte físico maior, ele tem um, tempo, um time de marcação melhor que o do Marlon, que a bola aérea. Porém, o, como eu disse, o elenco do Cuiabá não é tão escasso assim, então provavelmente o Jorginho não vai fazer mudança, porque o único zagueiro é o Anderson Conceição, está à disposição. E Mesmo assim, no jogo que o Anderson começou como titular, ele foi expulso na partida, ou seja, cai um pouco de credibilidade. de mas o Paulão ainda não entrou na, na, nas graças dos torcedores, mas tem melhorado. O Cuiabá nos últimos três jogos sofreu só um gol, que foi o da derrota para o Grêmio, e você é, encarar adversários como Atlético, Palmeiras e Grêmio, e tomar um gol nesses três jogos, significa que o time melhorou. E eu creio que a defesa do Cuiabá está se encaixando aos poucos, mas precisa se encaixar mais rápido, porque já está acabando o primeiro turno, e para a projeção do Cuiabá, que é permanecer, precisa melhorar principalmente o sistema defensivo, que toma toma gol mais do que faz, são 18 gols tomados, 17 feitos, então você toma mais do que faz, é preocupante ainda as objeções do Cuiabá, mas nos últimos jogos eu tenho notado uma melhora no Paulão, principalmente na, no, na parte individual, acho que ele está se encaixando melhor, está entendendo mais como a linha do Cuiabá tem se posicionado, e principalmente dando opção de saída, né? o Cuiabá às vezes, às vezes acha que o Cuiabá é só no chutão, não, o Cuiabá consegue sair jogando, tem qualidade para sair jogando, o Jorginho trabalha, não é só porque a gente o time marca atrás que vai toda hora tentar buscar o contra-ataque no chutão. Não, o time consegue trabalhar. Eu acho que às vezes é muito lento para sair da defesa para o ataque, mas o Paulão tem dado esse suporte e ele tem melhorado, né? É algo que o torcedor do Cuiabá falava. Se os dois zagueiros não sabem jogar com a bola, como que a gente está? Né? Mas está melhorado, o Paulão ainda não entrou nas graças, como eu disse, os torcedores, se quiser substituir ele quando sua possuição a maioria apoia, mas tem evoluído.
0: E, João, não só o Paulão, mas o Alenco do Cuiabá, ele é cheio de jogadores conhecidos aqui do futebol cearense. Ele tem o William Correia, que jogou no Rival, tem o João Carlos, que é um goleiro que já jogou por aqui, e tem um cara que, desde 2015, acredito, o Elenilson pode me ajudar nisso, ele sempre andou por essas bandas. Foi trazido pelo Marcelo Chamusca, acho que vocês conhecem muito bem esse sujeito. <risos> o Marcelo Chamusca, em 2015, quando treinou o Fondaliano, ele trouxe o Auremi. Foi em 2015, né, Elenilson, que o Auremi é. jogou por aqui?
1: E, e, e o Chamusca, quando foi para o Ceará, levou o Auremi para lá também.
0: Levou o Auremi para lá também. E, salvo engano, no Guarani ele jogou com o com Auremi também. No Cuiabá, ah, bem. Né, no Cuiabá ele, tu pode me confirmar se ele jogou aí é, com ele. É um jogador muito conhecido. Eu queria saber como é que vai por ele, ele por aí. Como é que tá os, os olhos da, de vocês de Cuiabá em relação ao Auremi?
2: É, o Auremi, ele foi o um pedido do Chamusca também na temporada passada, na Série B. Era um do, <risos> dos homens e jogou até bem, né, no time que o que estava em alta na Série B, antes dele é, ir embora para Fortaleza, ele, ele era um dos caras principais da equipe, o torcedor elogiava ele, mas claro, né, Série B, o nível da Série A já é diferente e conforme você, é, o nível sobe, seu, seu sua, sua cobrança também vai subir, e o Aurelio, ele no começo, ele e o William Corrêa disputavam pela vaga ali, o William Corrêa, eu acho que por ter um pouco de mais de nome, por rodar mais em times da Série A, ele ganhava na posição, porém, nenhum dos dois se mantinha um constante, tanto é que o Yuri, que veio do Fluminense também, jogava como primeiro volante, o Jorginho testou o Camilo, ou seja, essa função de primeiro volante, o Cuiabá ainda não tem um cara é, titular garantido, mas, assim, puxando pelo do, da temporada passada, o Auremir ele foi um dos líderes de desarme no time na Série B. E, conforme quando chegou o Alberto Valentim, meio que ele perdeu espaço. Até no Mato Grossense, né? Ele perdeu espaço. Quem entrou no lugar dele foi o William correia E eu acho que pela qualidade de sair jogando. Eu acho que o William correia ganhou ali aquela vaga. Por, porque o, o William tem mais facilidade em chegar na área, tem uma facilidade melhor para armar a jogada. Eu acho que nisso o Auremir é, deixou a desejar e perdeu a vaga. Mas, como eu disse, o Jorginho, ele tem um, um digamos assim, um, uma leve vontade de fechar o time. E nisso, o Auremir contra o Palmeiras foi fundamental. Não era ele que estava marcando o Dudu. Quem estava marcando o Dudu era o PP e o Dudu toda hora conseguia passar o PP facilmente. Já o Rafael Veiga, que era quem o que o Orien estava designado a marcar, ele conseguiu prender o Rafael Veiga e aquilo o, talvez tenha cativado ele e provavelmente vai ser titular para a próxima partida. Mas é aquilo, é altos e baixos. O Orien tem dois jogos, joga bem, no jogo seguinte vacila e já está no banco. Aí passa dois jogos no banco, entra no segundo tempo e no outro jogo é titular. E vai mantendo esse ciclo durante a Série A até agora.
0: Perfeito e acho que a gente chegando aqui na no finalzinho aqui da sua participação João mas a gente é inevitável perguntar que é qual é a provável escalação desse Cuiabá se tem algum desfalque algum é jogador algum jogador que vai ficar de fora se o Jorginho já tem o um time já predefinido eu queria se você pudesse adiantar para a gente aí a provável escalação do Cuiabá
2: bom é Cuiabá eu acho que vai praticamente com um time parecido quando foi o Palmeiras em sessão, acho que na lateral direita, porque o João Lucas estava suspenso e o Lucas Amon entrou. Só que o Lucas Amon entrou bem, né? Deu uma assistência logo no primeiro lance. Mas, mesmo assim, eu acho que o João Lucas tem mais qualidade por isso o Jorginho deve manter. Eu acho que a única dúvida que fica, até pela forma como o Fortaleza joga, porque o Fortaleza é uma equipe que joga mais em cima, tem mais é, uma marcação mais alta que o do Palmeiras, eu acho que o colombiano Eus Cabreira, que foi recém-contratado, talvez o, o Jorginho sacrifica ele para colocar um ponta, né? aí eu não sei se vai ser o Danilo Gomes ou o Jonathan Cafu, pode ser um dos dois, mas aí vai ficar a critério do Jorginho, vai depender dele, ele pode querer explorar as pontas, que não é um ponto forte do time, o Piabá tem muitos pontos, foi a posição que mais contratou, mas é o, o time não joga nas características, então meio que é, contratou muito para pouca vaga. E aí vai ficar essa dúvida em relação ao a, companheiro do do Gêneson, né? Se é o Jesus Cabreira ou algum ponta jogando ali junto com ele.
0: Perfeito, antes
1: uma... é assim. É, é, é é, eu queria matar uma curiosidade, é bem mais assim, mais particular. A, a, ano passado a gente, a gente teve a, a saída do Rogério Senna aqui, que que eu tô sendo fortaleza ficou chateada, né? Ele tinha prometido ficar até o final do ano, tá, final da temporada, aliás, e acabou com duas semanas depois dessa promessa aceitando uma proposta do Flamengo. E aí todo mundo chamou, ah, porra, mercenário e tal. E aí o Fortaleza acabou fazendo com o Cuiabá o que o Flamengo fez com o Fortaleza. É, é... Aí eu pergunto para vocês, é, para você, no caso, né? Eu, eu, eu não sei se você vai conseguir responder por toda a torcida do Cuiabá, mas, mas você vai ter a sua opinião. No dia que o Cuiabá estivesse em treinador e o Chamusca tiver livre no mercado, você acha que rola? Ou ficou aquele, saiu pela porta dos fundos e não volta nunca mais?
2: Olha, olhando pela característica do, da diretoria do Cuiabá, é muito difícil, hein? Porque quando o Chamusca saiu aqui, eu acho que dá uma projeção 75% dos torcedores arredondando isso, chamaram ele de traíra, e rapaz, secava o Fortaleza na Série A, torcendo o Fortaleza cair para ele se arrepender, e era aquilo, né? O Cuiabá tem que subir, o Fortaleza tem que cair para ele se arrepender. E aí, Mas secaram mais... é tanto que ele caiu antes. É, exatamente. <risos> e aí... Só que aquilo, né? quando ele saiu, o time avançou na Copa do Brasil mesmo, ele não participando do segundo jogo. Só que quando ele saiu, estava na metade da Série B e o time deu uma queda. E aí tinha alguns torcedores que falaram, viu? Ó, esse contratou na época o Alan Al né, no lugar dele e não estava indo bem. Ele falou, ó, oh, viu, é, não vai ser igual o Chamusca, não tem isso aí, isso aí. Mas aí o time foi começando a juntar os caras e começou a subir na tabela. E aí, quando souberam que o Chamusca foi demitido, eu até lembro que, rapaz, fizeram um grupo aqui, fizeram, um, um levantaram uma hashtag no Twitter, bem feito Chamusca, e rapaz, desceram o cacete no Chamusca, falaram isso, seu traidor, seu mercenário, espera que você vai treinar o time da Série B, e foi o que aconteceu, né? Foi pro Botafogo e treinou o time de Série B, né? E aí, a torcida do Cuiabá, se, caso o Jorginho venha ser demitido, ou um outro técnico futuramente, Acho que o Música não deve estar entre os nomes cotado para assumir, até porque por estar na Série A, espera que continue, né? no, o perfil do Música não se encaixa mais na, pelo que o Cuiabá deseja para o restante da temporada ou para as projeções futuras nas próximas temporadas interessante,
1: é mais ou menos o mesmo sentimento que a gente sente aqui com relação ao Rogério é, rapaz, é isso mesmo é, o mundo é uma é, é, bola, é. né é.
0: aconteceu no passado quando, temporada, passada, temporada retrasada, né 2019, quando o Rogério saiu do Fortaleza pro Cruzeiro, foi igual, a gente torceu é. um só que dessa vez é, mas, mas naquela mesmo, época né?
1: nessa vez aí ele não tinha prometido que não sairia
0: ah, teve isso também o Flamengo
1: ele prometeu que não sairia que não ia do cometer
0: o mesmo erro de novo do bem amigos, assim, ao o vivo, problema
2: mesmo. foi esse, né o do, acho que do, do Cuiabá foi que largou a equipe no jogo antes do jogo da volta né, na Copa do Brasil e era um momento que o Cuiabá foi, fez história no caso né mas poxa jogo segundo jogo você poderia pelo menos ter se demitido depois que classificasse mas saiu antes mesmo e aí o torcedor eu acho que aquilo foi o ápice o torcedor e realmente para acho que é errado né da parte como fez né Oshamúsca na minha opinião você abandonar o time na antes de um, de um jogo decisivo que poderia fazer é, histórico, né, poderia ser considerado um dos maiores treinadores do Cuiabá, pelo feito que poderia conseguir, ele largou o barco e simplesmente falou tchau, ó. valeu por tudo, mas tô saindo aqui, vocês se virem.
0: E, e, e o destino foi tão assim que no Fortaleza ele só teve uma vitória, não vai, foi? foi justamente <risos> contra o Botafogo é. que ele iria assumir depois na Série B, né? <risos> Pô, João, cara, eu só te agradecer a tua presença cara, aqui. Cara, mas...
1: eu, Felipe, oh, antes, mas... antes de você se despedir do João, né, aproveitar que ele tá aqui, vamos...
0: É, ah, uma... sim,
1: sim. Eu gosto sempre de umas, de umas curiosidades do futebol, né, o Fortaleza já enfrentou o Cuiabá várias vezes na Série C, né, na época, na época que a gente estava junto lá no, na terceira divisão, é, mas aí eu, eu tem uma curiosidade que, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, com relação ao, ao, ao fundador do Cuiabá, que é, dizem que foi aquele ex-jogador ex -jogador gaúcho, né, você confirma, né, isso, o gaúcho, o gaúcho sim. foi um centroavante... Né, que, que eu, eu, eu acho que eu, eu, eu aqui no, no chat, junto com, com vocês aqui na bancada, eu devo ser o, um dos mais antigos que acompanha o futebol há um certo tempo, e na década de é, 80, 90, ele foi, ele foi centroavante do Palmeiras, né inclusive teve um jogo em que o Bebeto, que era centroavante do Flamengo, quebrou a perna do Zete durante o jogo, e o Gaúcho teve que ir para o gol, porque o Palmeiras já, teve feito, já tinha feito as substituições, e o, e o Gaúcho acabou pegando um pênalti do Bebeto naquele jogo, né? O Palmeiras saiu o vencedor. É, e aí, depois eu fiquei sabendo que esse mesmo Gaúcho foi o clube que fundou o Dourado, né? Aliás, foi, foi, foi o, a pessoa que fundou o clube do Cuiabá. Aí é, eu, fiquei, eu fiquei, assim, deslumbrado, porque eu conheci o Gaúcho, eu acompanhei o futebol dele, né, na década de 90, e eu não sabia dessa curiosidade.
2: No caso, na época ali, ele tinha, aqui em Cuiabá, ele tinha uma escolinha de futebol chamada Escolinha do Gaúcho. E acho que isso em 2000, 2001. E aí, a partir de 2001, que ele decidiu fundar o Cuiabá, né, transformar essa escolinha de futebol num clube amador, na época, que foi o Cuiabá Esporte Clube. O símbolo era até bem diferente. E aí, durante o ano de 2001, 2002, o time disputou campeonatos amadores. Até que em 2003 o time se profissionalizou. E no primeiro ano que o Gaúcho não toma a equipe para disputar o estadual, o time conquistou o Campeonato Mato Grossense, né? E ali, na, assim, aqui ainda em, na, na região de Cuiabá, como o time foi fundado muito novo, tinha duas equipes aqui na região da capital, que é o misto e o operário, que é do município de Vaja Grande, que tem muita torcida, muita influência. E quando nasceu o Cuiabá, era óbvio que não, não teriam tanto o, o, chamar a atenção da torcida, porque eles já tinham dois clubes rivais de lado, então isso seria... É normal, porém o que eu acho que o, o torcedor não esperava é que os dois times, tanto o ministro e o Peraro, tiveram uma queda muito grande. Hoje, um deles está na segunda divisão do Mato Grosso, e o outro disputa, mas mesmo assim não consegue disputar o Cuiabá. O Cuiabá é, é guardado a devida proporção. É o Humbaier aqui no, no Mato Grosso, eu acho que até faz a referência ao tal do Cuiabá, -er, né? Que faz sentido aqui no estado. Mas, assim, era uma escolinha de futebol, era a escolinha do Gaúcho, aí ele transformou em um clube amador, transformou e aí profissionalizou o time em 2003. E aí, em 2006, 2007, o, a família, né, tanto o Gaúcho quanto a família, teve problemas financeiros e teve que fechar a porta. E aí ficou dois anos o clube é, sem trabalhar, sem atuar. Aí, em 2009, o grupo hoje, que é dono, a família Dresk, né, junto com o Aaron Dresk, que é dono de uma empresa de borracha aqui no estado. Hoje ele é presidente da Federação Mato Grossense e o filho dele assume hoje o Cuiabá. E eles é, compraram os direitos do Cuiabá, praticamente, do gaúcho em 2009. E desde 2009 tem, digamos, mudado a equipe, o patamar da equipe no cenário nacional.
1: Bacana, é uma, é uma história legal
2: demais. É, demais. Inclu,
1: inclusive nessa, nessa história que eu contei, né, que o que o, o gaúcho entrou no lugar do Zete. o Zé foi treinador do Fortaleza que, que conquistou o acesso para a Série A em, em 2004, né? Então é, muita coisa está ligada aí. O mundo da bola é muito pequeno. É.
0: Cara, muito é muito, muito legal essa história do Cuiabá, Ô, João. Cara, agradeço demais, cara. A, a, além de trazer informações do Cuiabá, ainda deu uma aula de história. Mas, <risos> João, cara muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, sua participação foi excelente, a gente só tem a agradecer, como eu disse, além das informações que você trouxe do Cuiabá, ainda deu aqui essa aula de história pra gente, apresentando mais esse, tirou essa dúvida do Elenilson, o News, que é um grande conhecedor do futebol, o cara tem a memória, sei lá, mal maior, maior memória do Nordeste, <risos> e, e... e agora ele ainda acrescentou mais essa informação. João, novamente, cara, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, a gente só tem a agradecer a sua participação, viu, amigo?
2: Eu que agradeço, agradeço a vocês dois, Felipe, Erenilson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E um detalhe, né? Assim, só para deixar: o Cuiabá, desde outubro do ano passado, não vence uma equipe do Nordeste. São 11 jogos e não ganhou nenhum do time do Nordeste. Isso inclui 4 de julho, Sergipe e outras Nossa. equipes, como Bahia. É, Cuiabá, geralmente jogando com o time nordestino, não tem, teve muita sorte, não. Mas vamos ver segunda, né? Vamos ver amanhã o que, que dá. <risos>
0: pô, nova, novamente, João, muito obrigado, só, só dizer aqui no chat, cara, todo mundo aqui, seu fã, viu, ó, todo mundo aqui elogiando, grande é, João Roberto Vulco, JR7, olha aí, rapaz. É um cara, trouxe uma é um cara, audiência
1: cara, boa lá do, do Centro-Oeste, é O da cara
0: é famoso demais, né? <risos> olha aí, rapaz. Só, só tem a agradecer, viu, João, muito obrigado, viu, cara? É isso aí. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu, viu? Pois é, né, Lenício? Cara, o João deu uma aula aqui, né, pô? E o chat todo participando, elogiando a participação do João. Deu para aprender muito sobre Cuiabá, hein?
1: É, pois é, 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 eu até comentei né, que a gente tinha enfrentado já o Cuiabá algumas vezes, né? Na, naquelas, naqueles anos de série E eu até, eu, eu gostava muito de escrever na época, né? No, lá no blog, no blog do Leão, que eu escrevo lá no, no Povo Online, que o Cuiabá era o lado bom do Mato Grosso. Porque a gente, <risos> geralmente, se dava bem contra o Cuiabá, né? E, e contra o Luverdense a gente levava pau, era um sofrimento jogar contra o Luverdense. Então eu, eu chamava o, Luver, o Luverdense do lado mal e eu chamava o Cuiabá do lado bem. Ainda bem que hoje, né, hoje o Cuiabá é que tá no, é que tá no destaque nacional aí, e não o Luverdense, que infelizmente, devido às péssimas administrações que, que tiveram recentemente, acabou despencando e nem de Série D ele não mais participa, né?
0: Pois é, cara. O, o, o Cuiabá, a gente começou a enfrentar ele na Série C em 2012, né? Se não me engano, foi por essa época. E foi até o, até a, o acesso, né?
1: É, foi.
0: Caraca, mano. Só, só dar uma passadinha aqui rapidinho no chat, Nilson, né? O Claudio Matheus, ele mandou um superchat ali mais cedo, falando "Rapaz, lá está um mês que o FD estava sumido. cadê o MR? <risos> não, cara, tô aqui hoje, tô presente. O MR tá presente amanhã, viu? No pós-jogo, logo após a partida do Fortaleza e Cuiabá, na segunda-feira vai estar tá o MR, vai estar tá o Saulo e acho que eu também vou estar tá aqui presente para a gente apresentar esse pós-jogo, que seja um pós-jogo de vitória, por favor, né? Como a própria vive Marcel falou, né? Amanhã 2x0 por lá, boa noite, pois é. Dá uma continuada passadinha aqui no chat, muita gente participou durante a presença do João aqui, né? O, o, o Thiago aqui soltando uma, uma piada aqui, né? O nosso querido rival, quero jogar sinuca.
1: Que, que história foi essa de sinuca? Eu vi direto nos stories, nos Instagram, o pessoal falando oh, oh. de sinuca.
0: Foi assim: o, o rival, Eulenius, eles fizeram uma, uma ação, a ação de marketing, né? Em que acho que pegava alguns sócios torcedores e iria, iria jogar a sinuca com Vina. Minha Aí, nossa. Joga... Isso, é, acho que era um, um, um sócio torcedor, seis sócios torcedores, uma coisa assim, cara rodou em tudo que é grupo de WhatsApp, mano, esse, esse pitch. E eu acabou que Eu não entendi nada. <risos> acabou o que o pessoal falou, né, mas jogar sinuca, não sei, e o cara não tá jogando e tal. Mas enfim, o né, pessoal, todo, todo mundo participando aqui, né eu, até o pessoal lá de, 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 de Cuiabá falando, o Lucas aqui falando, Clayson, destruidor de Lares, né? o Clayson aqui, pô, tem que tomar cuidado, cara. O cara fez gol aqui nessa série A. E além disso, tem, tem um detalhe aqui do Fortaleza que eu vou passar pra tu, eu não sei se tu tem essa informação, pelo menos, não oficialmente, não chegou até mim. Sobre o Marcelo Benevenuto, cara. O Luiz Diego até pergunta, Benevenuto fora da partida? Confirado. Pois é,
1: cara. Eu, eu, eu recebi algumas informações de que o Benevenuto realmente está com Covid. Né? O Fortaleza ainda não, não se pronunciou oficialmente. Né? A informação ainda é extraoficial, tá? Mas a, mas a realidade é essa. Que a gente está trabalhando já com, essa, com esse cenário. Tá? Que o Benevenuto tá fora do jogo por conta da Covid. Apesar da não confirmação, repito, o clube não confirmou ainda oficialmente. Mas quando a gente escuta esses uzunzun vindo de muita de muitas partes, muitas fontes, então é uma grande possibilidade de ser real a informação.
0: Então, então a gente já tem que começar a pensar numa provável escalação com um substituto, né? Apesar de não ser oficial, não tem uma posição certeira sobre a situação do Marcelo do Benvenuto, é um...
1: Mas é o seguinte, é, não, não vai ter informação oficial, porque é, a assessoria de imprensa do Fortaleza Esporte Clube, ela tem por, por, por costume, por determinação, não sei, de só divulgar informações com relação ao departamento médico, e no caso, Covid, seja lá o que for, é, inclui nessa, nesse cenário de, de, de departamento médico, somente uma hora antes do jogo. Então a gente só vai ter mesmo que ele esteja com Covid, a gente só vai ter essa informação oficial amanhã, às 20 horas e 30 minutos. Antes disso, a gente não vai ter. Então, a gente vai ter que trabalhar mesmo em cima é, dessas hipóteses e dessa, dessa conversa né, que a gente consegue receber de boca a boca e que, às vezes, acontece ser verdade mesmo.
0: Pois é. É, disse disso, a gente fez um superchat, cara, do David Vieira. Leia aí o superchat dele. <risos>
1: Ele deixou em branco, Não, mas se cara. ele quiser escrever aí depois, pode mandar que a gente lê.
0: Não, mas ele estava participando aqui, cara, falando do, do querido JR7. Agora eu vou chamar o João só de JR7, cara. Ah, legal. É, o, o pessoal participando aqui, o Lucas, o Lucas, né, falando já aqui também. O Lucas participou muito aqui falando sobre ele. E, cara, pessoal, sigam o, o João nas redes sociais dele. Até estava ali na tela, eu vou tentar colocar aqui de novo pra galera seguido lá, eu não sei se ele tem um, um canal, quem, quem, quem negociou toda a participação dele, que foi o MR, e o MR fugiu do pré-jogo, então, essa, essa responsabilidade aí não é minha, é dele, mas sim, agradecer novamente a presença R7. O Breno Moisés, nosso membro, ele fala, né, live top, abraço aqui, ter Breno, do sempre, lá ah, o Breno, cara, participei de uma, da, do programa com, do Expresso, com ele, eu o PM e o Breno. Boa, Breno, um abraço para você e pessoal lá do Sempre Fortaleza. A Sandra Mello também participa aqui, ela fala, Gran é, poxa, grande perda, vem sendo o nosso melhor zagueiro. Pois é. E é mesmo. É, o Marcelo Benefito tem até os melhores números do campeonato, né, Lenilson?
1: É, e, e, e até já vem comentando né, a, a, a algumas lives anteriores, né? Que é o nosso zagueiro que a gente tem o quesito velocidade depositado nele, né? Então, a gente, é, inclusive, já viu no no último jogo lá, o Tite correndo atrás do, do zagueiro lá, fazendo força para não chegar, e a gente até falou assim, Pô, se fosse o Benevenuto aí, talvez até tinha chegado junto, exatamente por isso, porque ele é o nosso zagueiro mais veloz, né, e, e, e hoje em dia, essa, essa qualidade, né, da, da velocidade, ela é fundamental, porque a gente sabe que a maioria dos atacantes, o pessoal prioriza, principalmente atacantes pelos lados, prioriza essa qualidade é, da velocidade, e um zagueiro veloz, é óbvio que torna-se muito importante aí no, no setor defensivo.
0: Pois é, cara, e é, e é crucial, faz parte dessa linha de defesa do Fortaleza, jogador que praticamente, quando ele não, ele só não joga quando ele não pode, né, cara? Porque na Copa do Brasil ele só não atua porque ele já jogou pelo Botafogo, mas na Série A, sempre que é possível, ele tá jogando. Então vamos ver amanhã a confirmação se o Marcelo Benvenuto realmente está com condições de jogo. Se tiver Covid, vai ser pelo menos uns 15 dias aí, se é afastado, e a gente vai ter que ficar de olho, né? Ainda bem que o jogo contra o São Paulo salvo engano, é no dia 15, né? 15 de setembro. Ah, não, ele não pode jogar. Mas é, contra, contra o Atlético. É mas, vazio, contra, é, mas contra o Atlético Mineiro, acho que talvez seja O Bahia antes, dele, né? Também, né? Então, Bahia. Bahia mas acho, se ele estiver fora, a volta dele provavelmente contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é dia 12, é. salvo engano. Enfim, ah, né? Vamos ficar de olho é. aí. Vamos ficar de olho e esperar a confirmação dessa notícia. Né? O nosso querido MR Márcio Renato fazem a sua provocação contra o nosso rival de amanhã, né? Karate, lá pelo maior que do lado, MR, MR, cuidado não, viu, meu querido, tá, tá cheio de torcedor do Cuiabá aqui no chat, viu, cara? É, o, Bru, o Bruno Alves manda aqui o, o seu recado aqui tradicional, né? É, a Beatriz Fernandes manda pra, salve para ela e tudo mais, mas enfim. Ele, não, Nilson, agora, tô... agora vamos, vamos deixando o chat aqui um, um pouquinho de lado, mas ainda assim, vamos continuar interagindo e participando, vamos falar desse Fortaleza, né, cara? Fortaleza que atualmente, com os resultados de momento, ele está é, aqui em terceiro colocado, mas ele viu alguns times encostarem, vou até colocar aqui na tela, cara, a classificação da Série A, para a gente dar uma, fazer um pequeno levantamento, porque a situação parece que complicou aqui um pouquinho, Lilius. aqui a gente vê o Atlético Mineiro, né, ainda vai jogar, na está tá jogando nesse momento, né, na rodada, gente não está atualizado aqui, é, o Palmeiras venceu, foi para 35 pontos, Fortaleza joga amanhã 32, mas e o Flamengo encostar, cara? Aí começou a, começou a complicar... É, mas um o Flamengo, a gente, se sentar, a gente né?
1: sabia que ia chegar, né? O
0: Flamengo deve ir. Vou até atualizar aqui, para poder... Deve acabar
1: chegando na briga pelo título, né? Opa,
0: Aí, agora acabei fazendo... Fiquei fazendo uma lambança aqui, meu querido é. Elenio deu,
1: um... deu um de
0: <risos> Deu um de Acho o, o sal é especialista nesse, <risos> nesse tipo de coisa, viu? Mas sim, agora, agora sim... porque agora atual... Eu queria atualizar a página, cara, para poder deixar os jogos de momento no, na tabela. Mas agora já deu certo, eu vou colocar aqui na tela. O Atlético Mineiro vem empatando em 0x0 com o Red Bull Bragantino, então a gente já vê o Red Bull colando aqui no Fortaleza, junto do Flamengo, então uma vitória amanhã é mais que necessária, aliás é de grande, de grande valor se o Fortaleza quiser permanecer no G4 até o final do, do primeiro turno é, Logo aqui abaixo, cara, a gente vê que o Corinthians também colou, o Corinthians que venceu o Grêmio, teve aquele lance lá do Diego Souza que chamou a atenção, mas aliás a situação do Fortaleza começa a se tornar aqui um pouquinho complicada para se manter aqui, né?
1: Que situação desesperadora, né?
0: <risos> Não, cara, você me entendeu, meu querido. Você me entendeu.
1: Não, entendi, entendi. Não, tá certo. Mas é, mas é, é, é como a gente sempre diz. Você tá no topo da tabela? Você acha que quem, você acha que quem tá brigando lá em cima da tabela vai ter desempenho ruim? Ele vai, quem tá lá em cima da tabela vai ganhar a maioria dos jogos. Se você quer manter aí em cima, você também tem que ganhar. Óbvio. Mas é, é normal, principalmente com relação ao Flamengo, ao próprio, próprio Palmeiras que ganhou hoje. A gente sabe, o Flamengo tem dois jogos a menos ainda, né? Eu não estou conseguindo é, ver direito daqui. Mas é, a gente já sabia que Flamengo, Palmeiras, Atlético e tal, iam brigar pelo título. né? A gente está aí acompanhando a festa, e enquanto deixaram a gente estar tá aí de penetra, a gente é ficando. É, eu, eu acho até que a gente tem condições de fechar o turno aí, quem sabe até entre os três ainda, né? manter aí. Né? Porque se a gente ganhar... Do Cuiabá, amanhã, se Deus quiser, a gente volta a passar o Palmeiras. Uhum. É, e eu acho que é assim, cara, é, 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 é viver. É como eu disse assim: vamos, vamos fazer a nossa parte. Aí a gente tá na parte de cima da tabela, e para continuar aí, a gente tem que manter esse ritmo. É difícil? É, é difícil, porque é um, é um aproveitamento muito alto. Né? A gente sabe que o aproveitamento Sim. que o Fortaleza tem agora é um aproveitamento alto. Aí qual é o principal adversário interno? eu imagino que seja o desgaste. Mas aí tem os reforços que chegaram exatamente agora, na reta final de turno e tal. Então uma coisa pode compensar a outra, né? Quem sabe tá tudo se encaixando aí. E se, e se, se porventura a gente, a gente despencar aí uma ou duas posições, três, sei lá, e ficar dentro da zona de libertadores, é, é, ainda é lucro, né? É lucro para quem, quem começou o Campeonato Brasileiro de Série A, que veio do ano passado brigando para não cair na reta final, apesar de a gente ter encerrado o primeiro turno né, com uma expectativa muito boa também, mas a gente sabe que, infelizmente, aconteceu né, aquela, aquele grande golpe que, que acabou tirando a gente do rumo, né, coisa que, creio, que não vai acontecer esse ano. Então, a gente tem tudo para ficar aí, cara, né, na, na parte de cima da tabela. E, e, eu, e eu repito, o que, é que me baseia muito nisso, o que, o que me dá muita segurança nisso não é nem número, não é nem classificação atual, não é nem próximo adversário. É o futebol jogado, é a bola apresentada pelo time do, do, do Voivoda. Então, vamos deixar, vamos deixar fluir, tá? Vamos deixar fluir. a gente tem agora ainda Cuiabá e Bahia para fechar o turno. E eu vejo, eu vislumbro uma grande possibilidade da gente fechar aí é, G3 ou G4, quem sabe, nesse primeiro turno.
0: É perfeito, né? E até a, a Daniela Silva pergunta aqui, né? Que, na opinião de vocês, é melhor o Atlético ganhar ou o Bragantino? Aquela coisa, é, se o se É nosso
1: debate inicial aí, né?
0: É, se o Fortaleza quer sonhar com... Eu não sei o que a Peitica falou, né? Eu não sei o que, que a, o, 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 a Peitica preparou para isso aí, isso aí é cor do sal. Mas se o Fortaleza quer pensar em título, etc., provavelmente a, a gente quer pensar melhor o Fortaleza. A gente quer que o Fortaleza, sei lá, seja campeão com 99 mil pontos, né? Mas se for para pensar em título, obviamente seria melhor a vitória do Bragantino. Porém se o Bragantino ganha e o Fortaleza no máximo empata, ele perde uma, ele já né, se complica, ele perde a posição. Então, é muito complicado a gente tirar uma média disso. Eu acho que o empate por enquanto está sendo o melhor resultado porque segura um pouco mais o Atlético, segura um pouco mais o Bragantino, mas para isso o Fortaleza tem que conquistar os três pontos amanhã lá na Arena Castelão. Né? Até o seu é. Nascimento ele pergunta que se o Fortaleza ganhar amanhã, ele passa o Palmeiras. Ele não, ele não passa o Palmeiras. Ah, não, não, passa
1: não. Passa não, não ele... por causa do
0: número de número vitórias. De vitórias. Né? É, tá ele... certo. É. Tem razão. Mas se, ele, se você falar alguma coisa do Atlético e Bragantino...
1: Não, pois é, eu ia dizer assim, em caso de dúvida, né, vamos torcer pelo empate mesmo, que aí pronto, satisfaz todo mundo.
0: Pois é, cara, satisfaz todo mundo. E além disso, a gente tem que começar a pensar aqui, cara, na escalação do Fortaleza, né? Quem, quem é o provável time que vai entrar em campo para esse jogo contra o Cuiabá? A gente tem que lembrar que algum... Como a gente já falou aqui na live, né? Que era um assunto que a gente ia lançar agora, mas o chat já trouxe antes, que é a saída do Marcelo Benevenuto. A possível saída do Marcelo Benevenuto. A gente tem até algumas opções para colocar de zagueiro. Pode colocar o Jussa mais recuado, é pode colocar o Jackson logo de uma vez. Mas eu tenho a opção, obviamente, do Bruno Melo de zagueiro, mas acredito que muita gente meio que pegou uma, uma visão um pouco negativa dele após aquela partida contra o Juventude. Mas eu passo para ti, é, o Se realmente o Marcelo Benembruto não atuar nessa partida, você iria de Jackson ou de Jussa? Rapaz,
1: antes de responder, o, o pessoal está achando aí no chat que eu estou que eu pessimista, né? Eu estou dizendo <risos> que a gente, termina, a gente termina o turno em terceiro e quarto, eu estou pessimista porque eu acho que vou acabar o primeiro turno em terceiro e quatro. Então se eu for otimista assim, rapaz, o Fortaleza vai ser campeão com 20 rodadas de antecedência, tá bom para você agora? A gente vai ser campeão brasileiro na, na 45ª rodada. Na, na, na 25ª, sei lá. Tá bom assim, né? Pronto. Agora fechou. Eu não sou mais pessimista, não. Agora sou otimista. Mas vamos lá. Eu acho que, que com relação a, a, a escalar o zagueiro, né eu, eu vejo que aqui... É como eu te disse, cara, a questão da velocidade, a gente não tem um, um reserva que tenha a qualidade do, do, do Benevenuto com relação à velocidade, então eu acho que ele vai armar de novo aquele esquema que ele arma na Copa do Brasil, né, que, que quando não tem o Benevenuto para jogar, é, ele coloca o Jussa, então eu acho uma, que é uma grande possibilidade de, se realmente o Benevenuto tiver com Covid e não poder atuar amanhã, eu acho que ele deve colocar o, o, o Jussa para jogar, eu acho que ele vai repetir aquele esquema.
0: E a Nilson, bolinha na tela, viu, cara? Olha é aí, gol, gol, do, gol do Braga, gol, é, O nosso querido mesmo, Lucas Carvalho, já avisou aqui, gol, gol do Braga, pessoal, gol do Braga, gol do do, do do Bragantino. Olha aí, cara, tá começando a pintar aí uma situação, né, que, E o Rodrigo Sedraque ainda fala, né, cara, gol contra. Então, ó, a gente já vê é. que a situação, já, o Fortaleza já é ultrapassado, então, agora, pelo Red é, Bull Bragantino. Vai a 34 pontos, o Fortaleza fica com 32, e o Flamengo com dois jogos a menos... 31 pontos. é Realmente, a obrigação de vencer a partida de amanhã está começando a se tornar ainda maior, né, Elenilson? Então, para isso, seria muito importante a gente contar com a presença do Marcelo Benvenuto, já que a gente provavelmente, provavelmente digo, porque não temos a confirmação. Mas se caso ele não vá atuar na partida, a gente vai ter que pensar na solução. Então, se a solução for o Jussa, é um pouco, é um pouco como, como diria o Matuta, é menos pior. Mas, continuando aqui, né, Elenilson, no gol... Mas, acho que... mas o,
1: o, o, o pessoal que pensa grande aí no chat aí deve estar tá gostando do gol, né, que tá brigando pelo título aí, então foi bom, né? não, 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 acho. acho que é o, em, dois, em dois minutos aí, o nome do cara aí
0: que tá... Eu acho que ele deve
1: estar tá comemorando o gol do Bragantino aí, que ele deve estar tá pensando no título.
0: Ou a gente vê o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? É. Cada um escolhe a sua perspectiva. Mas Ui. no gol, Elenilson, acho que não tem muita dúvida, né, cara? Marcelo White, né?
1: É, cara, eu acho que não tem como mexer, não. É porque o cara é, tá fazendo boas atuações e tal. É, é como o Saulo diz, velho: o, 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 o Voivoda chegou aqui e viu o quê do Felipe Alves? Ele chegou aqui. Ele viu, o Felipe Alves chegou, era titular, ele manteve. E aí começou a ter umas atuações que foram, é, podemos dizer assim, contestáveis, né? Principalmente no clássico, que foi aquela. que ele tomou aqueles três gols lá, que, que eu acho que. No fim, não acabou sendo falhas, gritantes, mas ele acabou perdendo a confiança do treinador. E aí, ele trocou o goleiro e o Boeck vai ficar titular até que aconteça com ele o que aconteceu com o Felipe Alves. Ou ele se machuque, ou ele seja suspenso. porque Eu acho que na hora que o Felipe Alves tomar a posição, ele também, ele também vai agarrar com, 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 com todas as forças. Assim como o Boeck agarrou. Por quê? porque são dois excelentes goleiros. A gente volta a discutir aqui com relação a goleiro, mas é por quê? Porque a gente tem dois excelentes goleiros. Então eu acho que não tem o que mexer agora, não. Acho que ele é permanecer com o Boeck titular.
0: É, e, e a, a, aquela atuação do, do Felipe Alves, querendo não, deixou uma impressão ruim, né, cara? Uma impressão pro Voivoda. Então ele já tem é. mais confiança no Felipe Alves, é sendo que o padrão ele já atuar com ele ali. E, obviamente, na série de zaga, como a gente debateu aqui, provavelmente vai ser Tinga, é, o, o Matheus Jussa ali no lado esquerdo, e o Tite centralizado, o Tite que de costume fica ali do lado esquerdo, mas quando o Jussa vai atuar no lugar do Benevenuto, ele é recuado ali para o pro centro né, da linha de zaga, e eu, eu acho que não é que perde muito, sabe, mas eu prefiro o Tite ali no lado esquerdo, eu acho que ele tem uma saída de bola um pouco mais qualificada ali, aí ele, ele, ele no meio eu acho que é tá um pouco perdido, sabe, Lenin, eu não sei se tu concorda comigo, mas pelo menos é uma impressão que acaba passando, no nossa, na nossa linha de meio, né? Acho que não vai fugir muito do padrão, né, nisso
1: Não, aí não tem... Até porque não tem porque que mudar, né? Aliás, a nossa dupla de volante, velho, é, é espetacular, né? O Felipe e, e, e Everson jogam, jogam demais, então seria um titular. O futebol que eles estão jogando hoje, eles seriam titular em qualquer time, né? É, uhum. Então, eu acho que, que não tem que mexer, né? Eu, eu, no meio campo ali, tá fechado. A dúvida era... É, é, a dúvida agora mesmo só, só aconteceu por conta dessa, dessa informação que chegou com relação ao Benevenuto com Covid, senão não teria no que mexer no time. Do meio campo para frente, eu acho que tem que manter o que vem jogando.
0: Uhum. E tem aquele detalhe, né, Nilson? A gente tem o Lucas Lima agora à disposição, né? Ele já saiu no beach, o Fortaleza pode o Vôgada já pode escalar ele logo de, logo de saída, mas tu acha que ele vai ser ousado a esse ponto ou ele vai manter o Matheus Vargas, que é um cara que era não, até o momento é de confiança dele?
1: Cara, assim, eu, eu acho que é, o Lucas Lima vai entrar no jogo, não, não, não sei se de início eu acho que não, né? eu acho que ele, ele vai manter o Vargas como titular, não tem como para mudar também, o cara chegou há pouco tempo, né? a questão aí é só o tempo de treinamento, mas como ele chegou e praticamente foi do aeroporto para treino, né? já, fez, já fez coletivo e tudo, é, se, ele, se ele for para o banco de reservas, há uma grande possibilidade dele ser utilizado, eu não gosto nem de, de cravar a certeza, porque eu também tive essa certeza com relação ao Edinho e ao Angelo Henrique, Henrique, quando naquele jogo lá em Maceió, quando o CRB, ele acabou não usando nenhum dos dois. É, mas, mas assim, ó, eu continuo vislumbrando, indo pela lógica, né? pela uma probabilidade, aliás, melhor dizendo, de, dele, dele utilizar sim o Lucas Lima. E eu acho que, sinceramente, quando o Lucas Lima entrar entra no time... É, eu acho que ele entra para não sair mais. Ah, mas o cara jogou nada nos últimos cinco anos no Palmeiras. Mas o Palmeiras é o Palmeiras. Né? A, gente, a gente tem aqui o Everson, refugo do Corinthians, o Pikachu, refugo do Vasco. O, o, o Jussa refugio do Inter. É, e se você for citar mais aí, até o Robson é refugio do Curitiba, e aí vai. É um benevenuto do Botafogo. Então, de, de, deixa o cara vir para cá. E, e vestir a camisa do Fortaleza, a gente vai ver ele jogando com a camisa do Fortaleza para poder analisar. Não vamos analisar o Lucas Lima pelos cinco anos de Palmeiras. A gente pode até analisar ele por 10 minutos de Fortaleza. Beleza. Quando ele estrear. Mas pelos cinco anos de Palmeiras, não. Vamos esperar ele vestir a camisa, entrar em campo para jogar, para ver o que acontece.
0: É, e, e também tem a questão, até o Anderson Damasceno, ele lembrou que o Vovê nunca utiliza o jogador assim que chega, e é. um cara, mas um cara que chegou e já atuou, e poxa, deu o passe para o gol, foi o Henriquez. Então, ele, ele, pelo menos a, a, uma questão que, uma dor de cabeça positiva para o é que ele também tem a opção do Henriquez, se ele quiser colocar no lugar do Vargas, né, Lenilson? Então, vai ter um dilema aí, provavelmente o, o Lucas Lima nem entra em campo amanhã, mas o, o Henriquez é uma chance muito clara. Afinal, ele vem atuando, e no último jogo ele deu um passe para gol muito importante. E a gente passando para frente pro o ataque. Vem uma questão que muita gente agora aqui tá falando. É, até só antes, Lucas Carvalho, que perguntou: cadê o campeão? Pois é, Lucas, isso aí é isso aí é com o nosso querido, o, o mago da tecnologia, Saulo Alves. É. É, é ele que comanda esse campinho aí, esse, esse campeão virtual dele. É tipo a só quem sabe,
1: Só quem sabe se enganchar com o campinho é ele.
0: É. Cara, ele tem um charme especial, mas ele pega não sabe mexer, trava o computador, faz que nem eu fiz ali quando eu botei a tabela do brasileiro, dá tudo errado. E ele diz ele é quando a gente vai falar do ataque, a gente lembra que tem um jogador que pode atuar. E o querido Márcio Renato Fã Clube diz o seguinte. Lembrando que o De Pietri pode fazer essa estreia também.
1: Esse aí é mais fácil. Bem mais fácil, né? Porque já tá bastante tempo treinando. Esse aí é bem mais fácil, pode ser.
0: Mas, a, mas a, o, a, essa questão, acho que o mais polêmico não é nem a questão do The Pietri fazer a estreia da manhã. É a questão do Márcio Renato ter o seu próprio fã clube, cara. <risos> e, é pra
1: você ver como tem doido nesse mundo, né, mano?
0: Pois meu, não é. Mano. E cara, tem um fã clube e não ter sido eu é que criei, cara. Não. Por isso que ele aqui. <risos> isso pô, aí é né? ele mesmo, Macho. Ele mesmo que cria. Ele tá falando: cadê meu ídolo Márcio Renato, meu amigo? É, isso aí é ele, Macho. Vá, é o vá. Mano, Renato mano. Aí, mano. Vá cantar áudio, vá gravar áudio falando de mel, meu amigo. Vá. É, aí então o nosso o chat que continua é, falando né? o Marco Sampaio fala que o Depietre que vocês acham que ele entra no decorrer do jogo de amanhã e eu acho que esse é o tema de agora nisso porque no ataque do Fortaleza a gente tem aquelas opções já conhecidas, né? David Romarinho Igor Torres, o Henrique pode jogar por ali tem o Robson, o Elton Paulista e agora a gente tem também o Valentim Depietre cara, e ele pode ou não atuar tu acha que o Depietre entra em decorrer do jogo ou tu acha que ele já começa jogando o Vô, quer logo ver -lo logo de cara, como tu acha que ele vai trabalhar isso? Ou ele nem coloca ele pra jogar ainda
1: ah, é isso que eu estou dizendo, eu, eu acho que esse aí é o mais provável né, que entre, né? porque porra, o cara já está treinando há tanto tempo, a ah, não sei que ele não tenha porque... treinando bem, né? É isso uhum. aí não tem como eu saber, é, é só o treinador que sabe, mas se ele for no banco e, e, e tiver esse tempo todo em treinando bem, eu acho que existe uma enorme probabilidade dele ser realmente a primeira opção para entrar aí uma das substituições que, eu, que o Voivoda sempre usa no segundo tempo.
0: É, vai, vai que ele é o novo Fabian Zambrano, né? Mas, enfim, continuando. É, olha, o Cristiano, o Cristiano Penaldo fala o seguinte: tem um crush no Márcio Renato. Que, meu amigo, se, você, se fosse só você, viu? O Cícero até ele fala, né? Que esse fã-clube fã é o novo sócio. Sá, aí, é, é aí, 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 é, aí é com o Elenilson aí, viu, Cícero? Aí, o Cícero aí é fica criando
1: fake e jogando pra cima da gente.
0: Isso aí é coisa de quem de quem é descorregador, Elenilson. É,
1: é, vai pra tua pindoretama.
0: <risos> um, abraço, um grande abraço para a cidade de Pindoretama e todas as suas histórias, eu E, Elenilson, acho que basicamente é isso, né? Então a gente fecha com Marcelo Boy aqui no gol, Tinga, provavelmente Marcelo Benevenuto ou Jussa e Tite ali na zaga. No meio-campo a gente tem, pode ser Ederson Felipe, até o Jussa jogando naquela posição ali, né? É, o Ronald, não sei se pode pintar, mas obviamente Pikachu e Lucas Crispim são unanimidades na aula do Fortaleza no meio central tem essa dúvida do Matheus Vargas, mas a gente pode muito bem ver o Lucas Lima atuando quem sabe, entrando na segunda etapa, começando o jogo realmente é muito difícil é, ter essa possibilidade, mas vai que o Angelo Henriquez, por exemplo, pode, pode pintar ali como suposto camisa 10 do Fortaleza a gente pode ficar de olho na escalação e no ataque, né, a gente fica aquela dúvida pode ser Robson e David, pode ser Robson e Romarinho, pode ser Robson ou Wellington Paulista, ou David ou Wellington Paulista, enfim pelo, pelo o modo que o Cuiabá fala, até o que o João falou aqui hoje, né? Provavelmente o Fortaleza vai, vai ter o, sua chance de atacar ma maior, né? Então, quem sabe o Elton Paulista pode começar jogando, né? Enfim, Lenilson, eu acho que temos um para jogo né, Lenilson?
1: É, cara, vamos lá, vamos. vamos é, não um dia muito costumeiro para futebol. Né, mas
0: vamos,
1: <risos> vamos lá, vai ser um. Não, não por causa disso, não deixa de ser um jogo importante, muito menos por ser contra o Cuiabá. É um jogo importantíssimo, principalmente por causa disso que eu disse. É uma reta final, né? Um sprint final de primeiro turno para a gente ter uma noção de como a gente vai terminar essa metade da competição e projetar a segunda parte. E quem sabe nos mesmos moldes que a gente vem fazendo na primeira que seria sensacional.
0: Pô, seria sensacional, cara. E só passando ó, uma última passadinha aqui do chat, né? É, a Sandra Melo fala, né? Que a gente está com muitas opções no meio-campo para frente, mas o que me preocupa é a zaga, justo é a improvisação. Realmente é uma improvisação, né? O Márcio Renato fã clube fala que amanhã tem gol do menino Vargas, né? Ele até fala Nossa que vai ser, vai ser 3 a 1 De Pietri Vargas, Robson e Paulão. Olha, até o Paulão vai fazer a lei do ex aí, cara. É. O Edil Sabreu levanta uma a questão importante que o David tá pedindo um banco. Isso é real, realmente. As últimas partidas do David é meio assim, mas a gente tem que lembrar que o David, às vezes, do nada, ele dá um estalo, faz um gol, dá assistência, enfim, ele acorda, vai para cima. O Márcio Renato fala, acho que coisa lamentável. Meu amigo, você está falando o quê? Do, 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 do seu fã-clube? É, é,
1: trocou são a conta
0: aí. São seus fãs, meu amigo. Aceito, são seus fãs. Não tem, não tem culpa ser nível, nível fã do Casimiro né? Mas, enfim, Nilson, sempre uma honra te receber aqui, meu querido amigo. Com suas considerações finais após esse pré-jogo?
1: Não, tranquilo, já, já finalizei minhas considerações finais, aí já é, desejando né, a nossa sorte para o jogo de amanhã nesse dia atípico de segunda-feira, e já planejando, quem sabe, é, um segundo turno tão bom quanto esse primeiro, que a gente vai finalizar daqui a duas rodadas, contando com essa. Então, vamos nessa, vamos torcer para amanhã, a gente conquistar mais três pontos para seguir firme aí na ponta de cima da tabela.
0: Pois é, né? Vom, vamos torcer essas, esses jogos de segunda-feira, só me lembro daquela época da AC, cara que começou a ter jogo de segunda-feira, né aí quem diria que também na Série A a gente ia ter jogo de segunda-feira, mas enfim, segunda campeã, Lá vai ser transmitido no Premier. Galera, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Você que ficou aqui até o final desse pré-jogo, acompanhou com a gente. Agradecer a presença maciça do chat, ao querido Márcio Renato Fan Clube também, que deu as caras por aqui. Com certeza. Teve muita gente aqui, cara. Teve Márcio Renato Fan Clube, teve, sei lá, teve de tudo, né? De... De gente lá do Cuiabá até, até espionagem por aqui. Mas enfim, legal, legal. muito obrigado pessoal pela sua presença. Amanhã, nosso, nosso pós-jogo, logo após a partida contra o Cuiabá, em uns 20 minutinhos, 30 minutinhos depois. Lembrando que amanhã, amanhã de manhã, né, Elenilson, vai ter vídeo aqui no canal falando sobre um pouco do histórico desses confrontos de Fortaleza e Cuiabá, que espantem, não é pouco confronto, teve uma certa relevância. Fortaleza até que tem um retrospecto positivo, mas isso você vai ver amanhã de manhã aqui no Blog Tradição. Acho que como de costume, né, meu amigo, Edilson? A gente pode mandar aquele clássico Passa Adiante.
1: Saudações tricolores.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Passa Adiante.